0: E afinal de contas, o candiru, ele entra no p*** dos outros ou não? É uma lenda isso.
1: Aquele peixinho, não é aquele peixinho de verdade.
0: Então, sempre eu ouvi dizer que era verdade mesmo. Mas tem os estudos mais recentes que dizem que é mentira. E aí o povo fala, não, mas o cara foi hospitalizado e não sei o que. E aparentemente não existe nenhum registro médico disso. A história é que assim, o peixe... Ele é um peixe parasita e ele gruda na do do outro peixe, ele suga o sangue do bicho por lá. E aparentemente a ela solta ureia, ele se guia dessa forma. Ah, olha só. E aí então, aparentemente, se você mijasse no, no rio, ele ia fazer isso, ele ia se guiar pela sua urina e aí ia entrar no p da pessoa. Ah! Mas aí tem a história de que Não, peraí, isso não existe Aí você vai atrás pra descobrir Se é verdade e Parece que não é verdade Mas ainda assim é um bichinho do capeta
1: Mais uma sessão do Tetsubo Anime Club, o seu podcast como sempre Cristão. Eu sou o Gans e estou aqui com o irmão Sem Pai.
0: do Senhor para você. Pai de Cristo. Pai de Cristo.
1: Sem Pai. Qual é o seu peixe favorito? Porque você sabe que Nosso Senhor Jesus Cristo era o pescador de homens.
0: É verdade. Um dos milagres de Jesus é ter previsto ou sei lá gerado um peixe com uma moeda dentro. O <risos> Acredito se quiser, esse é um dos milagres reconhecidos de Jesus. Acho que Pedro precisava de uma moeda para entrar num lugar, alguma coisa do tipo. E Jesus falou, vai lá, pesca um peixe que vai ter uma moeda dentro. E é basicamente isso, isso é um dos milagres.
1: É porque alguém no Império Romano precisaria de uma moeda para entrar em algum lugar?
0: Pegar o metrô em Jerusalém? Era uma taxa, era, era pedágio do povo. Os caras tá cobrando pedágio para ele passar.
1: Ah, isso é importante discutir também.
0: Que é Jesus? <risos> Não só Jesus, mas o tema de nosso programa,
1: puramente para fins educativos, que é o anime de 2015 adaptado de uma light novel chamado Shimoneta. O título completo Shimoneta Toyoi Gainen shinai Taikutsu na Sekai. O mais conhecido também sem pai,
0: conhecido como Shimoneta. <risos> ou em inglês. Ah, em inglês Shimoneta, a Boring World where the concept of dirty jokes doesn't exist. Ou em português. Em português seria Shimoneta, um mundo chato onde o conceito de piadas sujas não existem.
1: Mas sem pai, por que vamos falar de Shimoneta?
0: Porque a gente muito que gosta de shimoneta e a shimoneta faz parte da nossa história. Parte desse, desse podcast foi construído em cima de shimoneta.
1: Mas importante do que nossa história é entender um pouco da <risos> história do Japão. Porque shimoneta é ligado diretamente com a evolução da censura no Japão.
0: É, shimoneta é crítica social foda.
1: Mas enfim, senpai. Qual é a história da censura no Japão?
0: Assim, especificamente, eu já vi, mas eu não lembro. Mas a censura de coisas consideradas safadinhas no Japão é bem pesada, é bem forte.
1: O Japão não é o país que tem aquele
0: festival
1: com um... um... E vai ter que censurar duas palavras
0: aí? Sim. Não, nem... nem rola são palavrões. É termo técnico e rola é... Não,
1: não, não. É um animal. Que esse é um podcast cristão, então vamos respeitar o direito das crianças de crescerem puras e saudáveis e vamos censurar tudo que é safadinho.
0: Aí ah, é isso, é... Japão, qualquer mãos dadas tem que ser censurado.
1: Mas assim, e aquilo que nós comentamos de gravuras de pessoas <risos> disputando duelos de, <risos> de flatulência e yokais com um bunda de fora...
0: Tem essa história, né? Aparentemente, na verdade, era bem... Até um certo momento do Japão era bem normal, assim. Tipo, dane-se, todo mundo faz o que quiser. E tinha os desenhos aí. E esses desenhos clássicos, no meio desses, começaram a aparecer uns desenhos meio pornográficos. E acho que a ideia era realmente chocar, né? Era, tipo, além de mostrar uma coisa pornográfica, ele tinha o objetivo ali de ser... De desafiar ali, a sociedade mesmo E aí o imperador não curtiu E mandou parar com todas essas p**** Uma oh, coisa assim?
1: Assim, é quase isso Esses desenhos aí são conhecidos como shunga, Mas a, a maioria que Chegou até nós no ocidente É do estilo Kyoe, Que já é do Shogunato Quando o Japão estava mais ou menos pacificado Então tinha uma cultura Mercantil e uma cultura urbana Muito, muito forte e você sabe que cidade é esse antro do capiroto, né? Os comerciantes, as pessoas passando na cidade iam direto para esses estabelecimentos de baixa reputação e fazer os negócios. E quem não tinha dinheiro para fazer os negócios podia pelo menos comprar figuras de pessoas fazendo os negócios. Mas o Shogun não gostava muito dessas, dessas baixarias, né? Ele tentou banir, mas como era meio feudal ainda e tinha os o senhor feudal que de uma sacanagem... Então, nunca deu muito certo, nunca foi <risos> extirpado completamente do Japão, até a era Meiji, onde, inspirado pelo contato ocidental, passaram as primeiras leis mais pesadas de segurança pública. Na era Meiji, a primeira lei relacionada à censura foi a portaria de publicações de 1869, baniu vários, vários assuntos de, da imprensa. E daí isso durante era Meiji apertaram em termos de controle da imprensa, tanto para fim de propaganda do Estado, quanto para fim de controle da moralidade, até 1907, onde efetivamente passaram o parágrafo 175 do Código Criminal de 1907, que diz que uma pessoa que distribui ou venda desenhos, é, escritos ou qualquer outro objeto obsceno, ou que lhe mostre publicamente o mesmo, deve ser punida com, uh, com trabalhos forçados por não mais do que dois anos ou uma multa de não mais de, de 5 mil ienes. O mesmo pode ser aplicado a uma pessoa que possui uh, o mesmo objeto para propósito de venda. E essa é a lei que ainda está em vigor até hoje.
0: Então, quer dizer, até hoje você pode ser condenado a trabalhos forçados?
1: Ou uma multa de, de 5 mil ienes, que é mais ou menos 50 dólares. Porém deram uma fruchada nisso. Porque em 1920 inventaram um negócio chamado eroguro Que é o que mais ou menos o que as pessoas associam às coisas safadinhas japonesas. Que é levar tudo ao extremo.
0: Ah, era isso que eu tava falando. Que o eroguro Aí a ideia é realmente chocar.
1: É realmente chocar que foi um estilo que surgiu nos anos 20, inspirado pelo modernismo. Então a parada é chocar. Que vende é isso. Que vende a é violência.
0: Que violência
1: violência e velocidade do sol Isso Daí a sacanagem tava tão grande que falaram Chega, agora aqui a moral e bons costumes E invadir a China Daí com o militarismo e com a guerra Meio que O Japão tornou-se um estado totalitário E controlou muito forte Toda essa parte de safadagens Até até quando, senpai?
0: O fim da segunda guerra, não sei
1: Até os americanos chegarem Toca o America Daí os americanos Declararam liberdade de imprensa Mas instituíram 5 anos de censura No Japão 7 anos
0: Yay! É engraçado eu tava vendo Que o próprio Enka foi censurado Que tipo Grande parte dos, das peças mesmo Elas tinham a ver Com conquistas militares Antigas né e aí isso era considerado militarismo japonês, então não podia e só voltou a poder porque um dos grandes oficiais americanos acreditava que era uma forma de arte e convenceu o resto de que era e que não devia fuzilar não.
1: Sim. Tanto que um dos primeiros processos de censura no pós-guerra foi sobre um autor que começou a escrever umas pornografias sobre a corte imperial.
0: Eu falei Inca, mas é Kabuki.
1: Entre a música pop dos anos 50
0: O teatro kabuki que eu tava querendo dizer Sim,
1: como eu tava dizendo Um dos primeiros processos penais envolvendo Censura de pornografia no Japão Foi sobre um escritor Que fez os negócios safadinhos Com oficiais do, do exército japonês <risos> Durante a Yashua E com a corte imperial na idade, na idade média E daí não deixaram, né Daí ele teve que pedir desculpas E pagar uma multa
0: ele desenhou um Isekai, <risos> aí.
1: Desenho é. Não acredito que meu imperadorzinho é tão bonitinho.
0: Hein? <risos> Mas mesmo
1: com as censuras americanas, tinham uma estratégia dos 3 S, hein pai? Não é mesmo?
0: Quais é três S? Os
1: três S são uh, esporte, cinema, com S e c... Era a estratégia dos americanos para distrair a população da miséria e pobreza imposta a eles no pós-guerra.
0: Era o pão e Sim. Sem pão. É,
1: sem pão. Então, mesmo censurando coisas militares e coisas contra a ocupação americana, eles permitiam a circulação de revistas pulp e revistas de sobre a vida conjugal.
0: É, então, os Estados Unidos é culpado por esse lixo que o Japão é.
1: Quem mandou jogar duas bombas nucleares no
0: país? Os Estados Unidos é culpado de muita coisa, né? Se a gente fosse começar a falar.
1: Afinal de contas, eles querem roubar a riqueza nacional.
0: Isso, querem roubar o nosso nióbio
1: Mas é isso aí, os Estados Unidos foram embora Mas ficou o Japão, ficou o japonês E ficou o japonês com uma indústria muito distorcida Ao mesmo tempo com leis de censura basicamente arbitrárias Com uma cultura de autocensura dos membros da indústria Mas também com muita criatividade E aí, como fica, ficaram as coisas no pós-guerra, pai?
0: Ficaram meio ruim <risos> e como? O
1: pessoal não gosta?
0: Ah, o japonês, o japonês gosta, mas tem que ter um borradinho, né? um borradão. E aquelas, aquelas fitas brancas.
1: <risos> é um branquinho,
0: famoso é. o eu um branquinho X. aqui na, na base aqui, pronto, já dá, agora já pode.
1: Só, só na pontinha. Mas é isso, ficou... Existe essa tensão entre gostar muito de umas paradas muito absurdas e ter leis estritas para proteger as crianças, basicamente. E foi por isso que a Prefeitura Metropolitana de Tóquio passou a portaria uh, sobre o desenvolvimento saudável dos jovens. Uma portaria de 64 para promover o desenvolvimento saudável de pessoas abaixo de 18 anos, restringindo o acesso a materiais publicados que são considerados inapropriados essa portaria que restringe a venda de coisas inapropriadas aos jovens, basicamente.
0: E no Japão a maioridade é 18? A
1: maioridade é 20 no Japão.
0: Mas pra vender essas coisas é mais de 18.
1: Então tudo bem. Por isso tem vários uh, filmes de adolescentes, de novinhas, novinhas na escola. É interessante isso de novinhas na escola, que você é proibido de usar estudante de ensino médio no, em nome desses negócios, mas pode usar garoto estudante, que é a mesma palavra basicamente, mas muda o kanji. Então, fique atento. Aprenda direito seus kanjis. Mas o mais importante foi a mudança de 2010 nessa portaria da prefeitura. Que propôs proibir completamente a venda de qualquer produto de ficção com personagens abaixo de 18 anos. Mas pai, se for uma vampira de 600 anos, pode, né? Pode. Ah, então tudo bem.
0: Acho que pode. Tem que ser menor de idade, né? Se não for menor de idade, não é menor de idade.
1: Parecer menor de idade, mas não for? Daí tudo bem. O importante é ter identidade.
0: Mas se for parecer maior de idade e não for, é um problema.
1: Mas é isso aí. Uh, o pessoal não gostou dessa portaria porque estava infligindo o direito das lolis. Além de <risos> proteger a moral e os bons costumes de, de desenhos, basicamente. Inspirado nessa lei, o autor de Shimoneta fez a sua série Hirotaka Akagi E... Senpai Você diria que ele fez um trabalho de não-ficção, então?
0: Eu diria que ele fez um trabalho de premonição, talvez Por que, talvez? Senpai?
1: Do que, que se trata, Shimoneta?
0: A Shimoneta conta a história do futuro próximo do Japão Em que foi banido toda forma de safadagem mas que de alguma forma conseguiu evitar o um espetacular encolhimento populacional?
1: Conseguiu? Não fica claro.
0: Ah, tem muita gente lá pra ter banido todo tipo de safadagem. O Japão já não tem tanta gente quanto tem Tem ali. sim,
1: é to... eles estão em toque. Então se tiver 15 milhões de pessoas, tá, já diminuiu pela metade.
0: Aí nesse mundo, um grupo de jovens do colégio se juntam para lutar contra a tirania que quer controlar o <risos> do coleguinha.
1: Ou, oh, resumidamente, é V de v****, né?
0: E aí, mais especificamente, então, você entra na história do Tanukichi Okuma, que é filho do famoso terrorista é terrorista terrorista da safadagem, né?
1: <risos> Era o terrorista.
0: Ele fica, fica jogando camisinhas por aí. E o Tanukichi se muda para uma nova escola para encontrar com a Ana Nishikinomiya, por quem ele nutre um afeto antigo. E lá ele conhece a Ayami Kajo, que é líder da organização terrorista Sox e que é o alicia para o crime.
1: Então, é uma Light Novel, é isso mesmo?
0: Ele acho que ele começa com uma Light Novel, né?
1: Assim, começa e termina com uma Light Novel. O desenho inspirado na Light Novel. Mas, sem se é uma Light Novel eles foram transportados para outro mundo?
0: Não, não é um Isekai. Na verdade, é um... Sekai. Isso.
1: Que é o nosso mundo. É uma série de light novels de 11 volumes basicamente, cujos dois primeiros volumes foram adaptados em anime em... na temporada de verão de 2015. E quem deixou adaptar essa light novel sem pai? Porque não faz muito sentido.
0: O estúdio é o JC Staff.
1: E, rapaz, eles não tiveram acidente durante o racha?
0: Aparentemente deu umas tretinhas, umas tretinha aí, né, por passar isso na TV.
1: Aparentemente a associação das tias católicas do Japão Não ficaram contentes que um desenho passando, no, passando a meia-noite no Japão Estava abordando esses temas tão eróticos E pervertendo a família tradicional japonesa
0: Pois é, porque ele é, além de abordar esses assuntos Ele é também muito safadinho É um desenho bem safadinho
1: A J.C. Staff, que é um estúdio gigantesco e que, curiosamente, pai. na mesma temporada estava fazendo Prison School.
0: Ah, olha só.
1: Então tinha alguma coisa na água de, do estúdio naquela época que aprovaram dois desenhos mais do que safados. eles também fizeram, no mesmo ano, Shokugeki no Soma.
0: É aquele de cozinha?
1: É o desenho de culinária, o Masterchef em anime.
0: Parece bom esse, esse anime.
1: É Shokugeki no Soma, a primeira temporada é boa, sim. E depois fica uma bosta O mangá fica uma bosta, o desenho fica uma bosta Enfim, que no Soma Que finge que é chef, mas é É Emanuele na terra da comida
0: Nosso ouvinte não entende essa referência
1: Não, com certeza não Por algum motivo a J.C. Steff Na época estava muito interessada Em safadagens E por isso eles recrutaram um diretor Mais ou menos Pra adaptar a shimoneta que é o...
0: Yohi Suzuki
1: O que mais esse sujeito fez, hein, pai?
0: Tem alguma coisa...
1: Famosa? Então, de conhecido E conhecido, eu quero dizer, conhecido por mim Ele fez o... Famosa adaptação de Light Novel Da Light Novel chamado Ah, é errado uh, flertar com garotas numa dungeon Então, ele fez a adaptação dos OVAs De Damat e Sorda Oratória Que é muito criticado ele também foi o diretor de alguns episódios de Nodami Cantabile, que é um shoujo de música, de música clássica. E depois de Shimoneta, ele foi o diretor de Planet With. É talvez o melhor desenho que ele tenha feito.
0: É o único que eu conheço. Além de Shimoneta, óbvio.
1: Além de Shimoneta, que, é, que é o ápice da carreira dele, alguns diriam. E alguns eu quero dizer esse podcast.
0: É isso aí, senpai. Chamaram
1: o cara time B enquanto deixaram Prison School na mão de alguém de um diretor, alguns diriam audaz, arrojado e também deram a composição da série para um escritor um escritor que fez algumas coisas interessantes, não é, senpai? Que é o Masahiro Yokotani que também trabalhou com o diretor em Nodami Cantabile depois de Shimoneta fez coisas interessantes Como Sakura Quest Que é meio que a continuação espiritual de Shirobako E também fez Bunny Girl sem pai. Porém, mais importante Antes de Shimoneta, ele fez o
0: script De Keroro Gonsou Olha só
1: Então pelo menos a composição da série Tava, tava garantida Mas, Senpai Você é. diria que Shimoneta É uma boa adaptação de Light Novel?
0: Então, eu desconheço a Light Novel, né?
1: Sim, não, mas só pelo resultado de Timoneta
0: Eu diria que é um bom resultado
1: O que seria uma boa adaptação de light Novel? Quais elementos um anime Precisa ter para ser considerado uma boa adaptação?
0: Precisa ter Desenhos <risos> Um <risos> outro mundo outro mundo. <risos> é, desconheço as, as características Importantes aí
1: Como você traduziria Um livro para uma Uma mídia audiovisual?
0: Eu acho que eu faria tudo errado.
1: <risos> então o Shimoneta fez tudo errado?
0: Não faço ideia de qual, qual seria o...
1: Então você diria que ele traduziu o espírito safadinho das novels?
0: Ah, eu acho que certamente ali, no caso...
1: Você chegou a ver os desenhos no meio das novels? Porque é basicamente isso. Light Novel é 50% a parte de novel, de letras, e 50% os desenhinhos de anime no meio. Porque senão é Heavy Novel. Então, olhando as ilustrações, eu diria que Shimoneta consegue ser... Traduzir o espírito da Light Novel na tela.
0: Ah, sim. Eu acho que sim. E as personagens também são bem reconhecíveis.
1: Sim, eu diria que traduziu bem o character design Light Novel. Até
0: de uma forma meio
1: complexa, que o uniforme deles é... Não só o uniforme, mas todo o design deles é bem desenvolvido. Então, cada personagem principal tem, tem uma silhueta própria, tem... Uma forma diferente de usar o mesmo uniforme E de usar também o gimmick principal desse mundo, que são os Peacemakers <risos> Acho que é isso, já podemos entrar na parte dos personagens, não é mesmo, Senpai? pai? temos nosso protagonista, que é o Tanuki Chi, Que é uma referência aos Tanukis Claramente
0: Até porque o Tanuki do Tanukichi é de Tanuki mesmo
1: Que o Tanukichi é o protagonista de Light Novel genérico, não é mesmo?
0: É, de uma forma geral Eu diria que Shimoneta tem uma estrutura, uma estrutura clássica
1: Uma estrutura bem convencional As metades das Light Novels que não são Protagonistas que morrem e vão para outro mundo São protagonistas que estão na escola E são japoneses genéricos
0: É, então Então já aproveitando, vou comentar aqui ele tem essa... Ele brinca com essas coisas, né? Quer dizer, não sei se brinca ou se é sincero com essa coisa. De ter uma... Um personagem principal, genérico. Que é um estudante transferido. E tem a personagem Mary Sue, que é presidente. E tem o personagem que é o guarda-costas dela. Então é uma coisa bem... Bem classicona. No primeiro episódio eles já apresentam todos os personagens assim. Tipo, eles se cumprimentam e falam... Oi, eu sou não sei quem, coisa do tipo. Então é uma forma bem direta de apresentar também. Nesse quesito, ele é bem conservador. Sim. Conservador no... no... <risos>
1: conservador na economia. Na forma
0: é. e, e liberal nos, no conteúdo.
1: Mas, pai. quando ele para de ser conservador? Porque não demora muito.
0: <risos> não, 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 logo de cara já começa a ficar estranho.
1: Que já começa com o ataque terrorista. Com a introdução da... Da deuteragonista... Ah, Yami Kajo, que é inspirada no famoso
0: doujinshi uh,
1: chamado Emergence, não é mesmo?
0: <risos> pois é, bem parecida, sim.
1: Parece ter um final feliz nesse caso.
0: A impressão que dá é que na Light Novel ela não é tão parecida. Será? Então, a segunda personagem que a gente tá citando é a Yami Kajo, que é a Setsuge Noao.
1: Oh, o que isso significa, senpai?
0: Ah, eu não sei, as traduções divergem. Qual a sua tradução?
1: Aqui estava tá traduzido como... Tundra azul.
0: Peguei a mesma versão que você, mas a primeira versão que eu vi não era isso que falava. O que falava? Acho que era neve, não era tundra, era um negócio... O
1: tundra é um campo nevado.
0: É, essa é a ideia, alguma coisa assim.
1: A ideia é um negocinho azul no meio de um mimicidão branca, que é o epíteto que ela usa.
0: A Kaju, depois do ataque, você descobre que ela faz parte também do...
1: Do Conselho Estudantil. É vice-presidente do Conselho Estudantil.
0: Olha só, a sinopse do... Segundo a Wikipedia, a sinopse do... da Light Novel começa com... Uma garota grita p*** enquanto correndo para a estação de trem. E nesse momento eu caio com a cara no chão.
1: <risos> a Academia Tokioka. Que é a número 1 um no Japão em termos de moralidade.
0: O... Bastião da moralidade. Da moral e dos
1: bons costumes. Nesse Japão distópico. Mas por que esse Japão é distópico, pai?
0: É, não é? Maravilhoso, cara. E
1: o que tornou o
0: Japão maravilhoso? Com a aprovação de certas leis, as pessoas começaram a usar os Peacemakers. Por isso que eles têm a paz em nada. E os Peacemakers são dispositivos. São basicamente iPhones que você gruda no seu corpo.
1: Assim, né? São coleirinhas e pulseirinhas.
0: Coleirinhas e pulseirinhas que monitoram o que você tá falando e fazendo, porque foi meio gradativo, né? Acho que essa que é a graça aqui. É, também é uma coisa que... Aqui,
1: é uma crítica social foda.
0: É, uma... é a coisa que o... que o autor tá querendo explorar. Quer dizer, primeiro você começa com um negocinho, depois eles falam assim, ah, vamos usar os peacemakers, beleza. As pessoas começam a usar o peacemaker, Aí, de repente, o Peacemaker começa a monitorar o que você tá falando. Aí, de repente, o Peacemaker começa a...
1: Monitorar o movimento das suas mãos.
0: É, e censurar é, certos sites, por exemplo. Tipo, você não consegue ver mais certos sites, certos vídeos e coisas do tipo. E chega uma hora, o Peacemaker tá ouvindo tudo que você tá falando... E vendo tudo que você tá fazendo. E qualquer coisa que você faz de errado...
1: chama os tiras.
0: E aí, durante a trama ali do, do anime a gente observa qual seria o próximo passo, não é mesmo? Sim.
1: O grande enredo da primeira metade, que adapta a primeira Light Novel, é que estão tentando passar a lei de proibição E.T. Que tenta impor nas pessoas o um novo modelo de Peacemaker. Que é basicamente um cinto de castidade. E isso vai garantir a moral e os bons costumes das crianças.
0: Então, se a Caju ela é... Vice-presidente, quem é a presidente do Conselho Estudantil?
1: É a personagem com cabelo, <risos> com cabelo não realista do desenho. E também o motivo pelo qual o Tanookiti entrou nessa escola de alta moralidade? Que é a Ana sem pai, Ana Nishikinomiya, que é uma garota muito pura. E a filha da Hillary Clinton, que tenta impor a nova lei. Mas como deixar o Tanookiti entrar no Conselho Estudantil, então? Pra encontrar todos esses personagens.
0: Tanukichi, na verdade, ele vem de uma escola com uma taxa não, avaliação de moralidade muito baixa. Além dele ser o filho de um... Terrorista. Porno-terrorista, é lá. É bem Bin
1: Laden do Japão.
0: Então ele seria uma opção péssima, né? Se pensar. Mas, na verdade, não. Ele é uma ótima opção porque... Como os outros personagens foram criados naquele ambiente, eles têm um desconhecimento do que seria as coisas safadinhas e como que acabaria sendo explorado essas coisas safadinhas. E o Tano Kiti, basicamente, precisa fazer parte para ajudar eles, <risos> Porque né? Porque eles são um bando de c******. Eles olham o d****** e só enxergam uma massa redonda.
1: Mas, sem pai, são só três pessoas, então, no Conselho Estudantil?
0: Sim, três... Ah, não. <risos> não, não é uma pessoa. E tem também o nosso colega Eiriki Gouriki, ou Gorira Sempai. Que é quem? Que é o Gamagori, basicamente.
1: <risos> que é um rapaz muito forte e bem apessoado, que preza pela, pela segurança do conselho.
0: E é o tesoureiro,
1: por algum motivo.
0: Mas que no fundo é uma pessoa com, com um coração de ouro.
1: <risos> muito apaixonado. Pois é. Como o Tanukichi acaba se envolvendo com a Yami, que também tá no meio do conselho, a sem Senpai chantageia o Tanukichi a... a ser um terrorista safado.
0: E aí ele vai fazer parte da organização SOX. S-O-X.
1: Meia Senpai? O que isso significa?
0: É um nome que a... que a Yami Kaju inventou que significa Sex happens more often during Christmas. X, né?
1: É, isso ocorre mais frequentemente no Natal. É o SFN. Até a partir disso, os dois meio que tem que fazer atos terroristas.
0: Nesse primeiro episódio também aparece mais uma personagem, não é mesmo?
1: Uma personagem muito importante. A diriam que é a mais importante do desenho.
0: Personagem relevantíssima. Grande bióloga que está atrás do segredo da
1: reprodução humana, né? Que é a Ryoka Fua.
0: Que é minha waifu pessoal
1: Por que é só waifu, senpai? Isso eu não entendo
0: Sei lá, que eu gosto de cientistas
1: <risos> Olha só E mais importante do que a Fuwa É a minha waifu Que é a Binkan Quem é a Binkan, senpai?
0: pai? Binkan é uma personagem de fundo Inicialmente de fundo E por um grande tempo ela fica só de fundo
1: Por 12 episódios ela fica de
0: fundo Tirando o último no último episódio ela se torna personagem de verdade
1: Não muito de verdade, ela tem 30 segundos de tela
0: Ah, mas ela, ela tem falas
1: <risos> Ela sempre tem falas, aparece em todos os episódios
0: Ela é um figurante de, com falas no, nos outros
1: Pois é, ela que representa o japonês média
0: Ela é só uma estudante Que é muito sensível Por ter sido criado nesse mundo repressivo Ela tem um nível de sensibilidade muito alto
1: Mas e aí, Senpai? O que acontece nesse primeiro arco? Estão tentando impedir a aprovação dessa lei de proibição E.T. Mas por algum motivo, isso escala de uma forma inacreditável nos quatro primeiros episódios. Então, no segundo episódio, a backstory do protagonista, basicamente. A backstory do protagonista do mundo também, porque você descobre que <risos> aparece o x para pra começar o 57º primeiro-ministro do Japão, que está por trás dessas leis, né? Que é conservador. É o segundo episódio da proteína na urina, que tem várias estatísticas interessantes sobre o Japão. E é o que também nos introduz a outra futura membro da Sox, que é a Saltomi Otomi. E quem é essa que moça? é um nome horrível. É <risos> um nome genial.
0: Ela é uma pequena travessa... <risos> que isso.
1: gosta muito de desenho
0: Sim, é uma grande artista
1: Mas está sofrendo com um, um bloqueio artístico Quando é introduzida
0: Por ter se apaixonado pela Ana sem pai.
1: Mas ela entra no Sox pra superar esse bloqueio E ela, como ela consegue tornar-se uma artista plena?
0: Então, ela começa a ver e pesquisar o conteúdo de safadagem E ela começa a produzir ela mesma as safadagens em desenho Utilizando-se da sua boca. Porque como eles utilizam o Peacemaker na, nos pulsos, o movimento das mãos são monitorado e... Se eles desenharem qualquer safadagem, de alguma forma, esse, o sistema reconhece. Eles estão nessa, nessa questão aí de combater o Sox, porque...
1: Sex Crusade.
0: Eles são basicamente a gente duplo, né? Por um lado, eles são a própria Sox a Kajou e o Tanukichi. Por outro lado, eles fazem parte do conselho estudantil que tá com o intuito de destruir a Sox.
1: E aprovar essa lei.
0: E aí tem várias coisas aí, eles ameaçam colocar proteína no, na urina dos, dos meninos.
1: E no primeiro episódio tem a cena mais explícita do desenho, que é as moscas fazendo amor.
0: E eles divulgam a cena das moscas fazendo amor e as pessoas não sabem como reagir a isso. Elas se sentem bem estranhas. As crianças.
1: As crianças tem tudo, tem umas poluções, tudo.
0: Então esse é o ato terrorista que eles praticaram. Então basicamente, é, nesse primeiro momento, o objetivo deles é gerar um caos aí. Gerar umas polêmicas e impedir, de alguma forma impedir que a a lei seja aprovada e no meio do tempo educar as crianças a o que é essa safadagem. O que, o que a safadagem significa. E como fazer bebês.
1: E aí pra ensinar as pessoas a fazer bebês eles precisam de um guia visual. Basicamente.
0: Mas antes é, eles percebem que a presidente tá meio voada, Ela tá meio estranha.
1: Ela fica estranha depois que eles tentam recrutar a saltome E a Saltomi quer... Ajudar a presidente de alguma forma, combatendo os Stalkers dela. E na luta contra os Stalkers, o Tanukichi meio que cai em cima da presidente.
0: Ele cai por cima dela e acontece um contato físico intenso ali. E aí, ela fica apaixonada. <risos> e aí, nesse mesmo tempo, o Tanukichi começa a receber cartas de Stalkers dele também.
1: Umas cartas meladas.
0: Aí, o plano é, então vamos colocar um... Coloca na frente da sua casa. Vem em mim. Que você também sente isso e que pode vir. Ah, sim! E por que eles fazem isso?
1: Porque eles querem se ver livres os stalkers pra poder distribuir pornografia por aí uh, livremente e impedirem a promulgação dessa lei.
0: Não, além disso, a Saltomi quer ter uma, uma visão real do, da coisa. Então ela fica escondida no armário dele e espera que alguém vá lá Boliná-lo, porque ela quer ver isso. Mas aí aparece a nossa querida Ana Senpai, não é mesmo?
1: Ih, rapaz, e neste
0: momento ela se torna o núcleo central de Shimoneta. Nesse momento ela se torna o Nemesis do...
1: <risos> uma é louca.
0: Completamente enlouquecida. Essa é uma das cenas mais... Eu acho que é, talvez, a cena mais pesada do... Sim, é a
1: grande virada de Shimoneta e é o grande ponto de recomendação do desenho.
0: E é, basicamente, uma cena de estupro.
1: Realmente uma cena de estupro. Temos isso também, que Shimoneta, por conta do seu conteúdo... E várias versões, não é mesmo, Simpai?
0: É mesmo, algumas delas têm censura e algumas delas têm selinhos...
1: Então, basicamente, tem três versões. Tem a versão totalmente censurada. Eles cortam tudo. Eles bipam a palavra do começo ao fim e colocam o um selinho. Tem a segunda versão, que é a principal que passou na TV, basicamente. Que é a menos censurada. Que deixa as imagens, mas coloca os um serinhos nos lugares estratégicos. E bipam, mas não bipam. Então, você sabe o que estão falando. E tem a versão do DVD, que é na sua cara. Na sua cara significa que tem... E o que você assistiu todas as versões, sim, pai?
0: Uh, inicialmente eu assisti a versão, eu acho que a versão censurada mais light, e agora eu assisti a versão full.
1: E o que você achou?
0: Eu acho que a arte tem que ser apreciada aí no seu,
1: <risos> seu histórico natural,
0: na sua totalidade. Você só usa a censura se o artista decidiu que a censura é válida.
1: Então, mas você não acha que a censura da versão censurada é uma crítica social foda?
0: Pode ser, pode então, ser. Então, que
1: irritou as, as tias católicas do Japão. E você meio que entende o que está acontecendo, né? Por baixo dos panos.
0: Oi desse episódio pra frente, a Ana Senpai tem um vazamento, né?
1: <risos> que ela começa a produzir o famoso suco do amor. O Nectar do Amor.
0: 20 que tem menos de 15 anos... Não,
1: você deveria ter parado no primeiro episódio.
0: Pois é, a gente devia ter botado um disclaimer logo de cara, assim, que esse episódio deveria ser só pra pessoas com mais de 20.
1: Não é recomendado para cardíacos.
0: E é legal que no quinto episódio, a primeira coisa que a Ana pai faz é oferecer um cookie. Que é bom. Eu ofereci um cookie pro nosso colega Tanukti e ele fala... Hum, Tá meio estranho esse gosto E ele descobre que o que c... foi feito Com o néctar do amor dela E é bom esse episódio Ela fica o episódio inteiro Tentando oferecer néctar pra ele E
1: senpai, eu vi muitas críticas De Shimoneta Eu vi dois tipos de crítica Uma é a crítica que o humor dele é muito raso A outra é que A Ana senpai É um péssimo personagem o que você diria sobre essas duas críticas?
0: Eu acho que Ana Senpai é um ótimo personagem. Porque é realmente uma pessoa vitolada a um certo ponto que ela fica ilógica, né? E louca, e maluca. E eu acho que, embora seja um humor... É assim, ele não é um humor fraco. Mas ele é, ele é um humor simples mesmo, assim, tipo, ah, beleza, vamos fazer um...
1: Desenho sobre piadas de duplo sentido.
0: Tipo, não é, nossa, que, que rebuscado, não é uma piada sobre a política japonesa. Não, o plot é sobre a política japonesa, mas a piada não é, a piada é sobre... <risos>
1: Sim, e eu diria que essa, essa sinceridade do desenho é que é o um ponto forte. Ele sabe exatamente sobre o que ele é.
0: Nunca teve a proposta de ser um negócio sério, assim, quer dizer, claro, ele, ele é uma crítica social, mas assim, tipo, a ideia é expor isso, entendeu? É, é como se a Sox, na verdade, estivesse produzindo o anime.
1: <risos> Olha só.
0: Eu estou produzindo o anime pelo mesmo objetivo que a Sox tá jogando essas coisas por aí.
1: É o famoso, através do humor, ensina a moralidade.
0: E a moralidade aqui, no caso, é para o seu coleguinho.
1: Reproduza-se. Mas, pai temos que comentar também das performances do personagem, que eu diria que isso é o maior ponto positivo do desenho. O que você achou dos seios, no geral?
0: Nossa, eles são bons, são bons mesmo. Eu acho que a é da Kajou, num... pra mim não foi, quer dizer, tirando quando ela tá com o Setsuge uhum. que é uma performance bem única, bem... Específica. O Zotanokichi é ok, mas...
1: É um personagem genérico de Light Novel.
0: É, eu acho que não se destaca muito. Mas a da Saltomi é incrível, cara.
1: da Saltomi é incrível. da Ana quando tá atrás do, do famoso cheiro de...
0: A da Ana é boa. É que eu, eu acho que a da Saltomi... Dá, dá toda um, uma dimensão a mais o personagem, cara.
1: Sim, que ela usa o sotaque de Osaka. Ela usa o sotaque de uma pessoa velha de Osaka. Ela
0: tem uma voz meio rouca, meio estranha, assim. E durante as falas, às vezes muda. Pra mim, isso não é, não é um, um equívoco. É uma escolha de, de interpretação.
1: Mas é isso. Eu diria que o... o que mais se destaca nesse desenho é que todo mundo parece estar tá se divertindo muito. <risos> fazendo piadas de duplo sentido. Os animadores foram pagos com o quê? Três coxinhas, provavelmente. Eles ainda assim estavam se divertindo muito fazendo. Principalmente os personagens no fundo. Então, a me por exemplo, sempre tá com um negócio na boca. Não são lápis, mas também... Uma camisinha russa... Ou uma baguete... Uma banana...
0: Verdade, a Saltomi tem aquele problema da fase oral... Como diria Freud... É. Então ela tá sempre com algo na boca...
1: Mas é isso aí... O primeiro arco de chimoneta no final... Para combater ó, uma petição para provar a lei... Eles têm que invadir um depósito de pornografia... Deixado por um grande autor do
0: passado... E aí eles aproveitam esse depósito... Pra ter conteúdo pra copiar aí. <risos>
1: Enquanto a Ana tá louca atrás do Tanukichi. Querendo também provar o suco do amor dele. Direto da fonte. Enquanto isso a fu só quer estudar reprodução. E eu acho esse primeiro arco muito bom. Da primeira, da primeira Light Novel. tem o final de Light Novel. Tipo, ah, conseguimos. além não vai ser aprovado mas a luta vai continuar. Mas mesmo assim. <risos> esse crescimento do primeiro arco é muito interessante. E também o capítulo de transição entre os arcos é interessante porque é algo nunca antes visto na história do, <risos> da televisão, que é um episódio sobre como fazer o seu próprio Tenga Egg, seu, seu próprio brinquedinho.
0: Mas que no fim, meio que não dá muito certo.
1: Dá, dá hiper certo. Ana ah, tem um, um dia muito divertido.
0: Ah, é verdade, tem esse também. E
1: depois, faz é o segundo arco... O que você acha dele?
0: Então, o segundo arco nos apresenta a dois novos personagens Que pessoalmente eu acho que não precisariam existir Principalmente o novo vilão
1: O novo vilão é desnecessário E quem é o novo vilão, senpai?
0: O novo vilão é o cara das calcinhas Ele é, dependendo da tradução, white climax ou white peak É o p*** branco Isso Literalmente acho que se traduziria como branco na ponta
1: <risos> Ponta branca que é basicamente o um xixi de Samurai X, mas com calcinha ao invés de... Já tá É uma múmia de calcinha com oh, a p*** fora. E que é sessão basicamente. Tá manchando a reputação da Sox.
0: Ele fica falando que tá junto com a Sox, mas o pessoal da Sox fica tipo... Não, ele é só um tarado e a gente não tem nada a ver com isso. E... A
1: gente que anda com uma calcinha na cara e sem roupa, não tem nada a ver com isso. É, essa cena da brincar... Todas as participações da Binkan estão anotadas aqui.
0: A Binkan é ótima.
1: Binkan é melhor personagem. E quem não é a melhor personagem, Senpai? Mas que tem um melhor design do desenho?
0: A não melhor personagem é a Kosuri Onigashira. É isso?
1: Sim, que é a filha de um grande magnata da mídia japonesa que está por trás do financiamento das organizações eroterroristas. Mas ela quer mais excitação na vida dela. E por que ela quer isso, hein, pai?
0: Não sei por que, que ela quer. Porque
1: o cabelo dela é uma
0: glande. Pois é, eu acho que essa sim é a pior piada do...
1: Ah, não, é uma ótima piada.
0: Ah, é muito fraco. É ruim
1: porque ela é uma loli, mas é boa porque é... o cabelo dela é uma glande, cara. É só isso. Ela é tão idiota. É, é muito e...
0: bom. É sem graça. <risos> eu, acho, eu acho fraco. São as, as duas personagens mais fracas do, do anime. Ela é fraca e desagradável. E quem
1: não é fraco, mas talvez seja desagradável.
0: Você tá querendo dizer da pessoa Oborotsukimigusa? Essa pessoa. Que é. A Trap! É a trap!
1: Mas é uma trap dublada por quem, senpai? Por quem? Pela Sumipe. É a Sumire. Fazendo uma voz de trap.
0: Olha só, eu desconhecia. Não reconhecia a voz dela.
1: E tá na, tá na cota da trap, né? Porque tem que ter tudo, tem que ter um de cada nesse desenho. daí Introduziu uma loli, introduziu o, o Boys Love com o Goriki, que em algum momento se apaixonou pelo <risos> Tanukichi. Tá
0: Pior que meio, que meio que é isso mesmo. Eles fazem a piada no, nos desenhos ali, eles fazem um negócio de Boys Love mesmo. Mas dá a entender que, que realmente o... Eu... O Goriki criou uma afeição forte pelo Tanukichi aí. Goriki que realmente é um tapado com relação a esse tipo de coisa. Tanto que ele usa lingerie feminina.
1: Mas é da irmã dele, né?
0: E o Tsuki Migusa ganha uma massagem, não é mesmo?
1: <risos> é o um golpe especial do Tanukichi que ele aprendeu com o pai.
0: A grande cena.
1: Mas é isso, esse segundo arco é o Tanukchi tentando escapar da luxura da Ana. Enquanto eles tentam capturar os lacaios do Pico Branco pra parar de incriminar os socos.
0: Só que esse povo do Pico Branco é meio doidão da cabeça, não é mesmo?
1: Ah, é, não. É só quem roubar umas calcinhas em paz, umas roupas de baixo.
0: É isso no começo, você fala, tá, tudo bem roubar umas calcinhas, mais ou menos, né, não sei o quê. Só que depois eles sequestram os ônibus. Pra
1: roubar calcinha.
0: Tá, ah, mas sequestrar pessoas pra roubar calcinha torna o sequestro mais relevante do que roubar calcinha.
1: Eu não acho. Acho que é crime de qualquer jeito. E que menos tem que ir pra Ximbró.
0: É, né? Que é aquela regra, né? Se você pune as, os crimes menores com bastante rigor, você acaba coibindo os crimes maiores. <risos>
1: Exatamente. A, a teoria da janela quebrada. E daí é isso. A garota com cabeça de se apaixona pela caja, tenta roubar o lugar do Tanukichi, daí fica puta, daí vai ter organização pervertida, mas no final descobre que ele é só um pervertido. Então eles combatem o xixiu todos juntos e conseguem limpar o nome sujo da Sox. E é um arco bem fraco, tirando a, toda a parte da Ana que realmente compensa pelo, pela trama principal. Nesse ar adaptaram toda a segunda Light Novel E ficaram com o episódio sobrando Por algum motivo E fizeram um final exclusivo Do anime, que é o final de A luta continua
0: Ele fica meio solto esse último episódio Porque parece que, parece que Já acabou, mas tem mais um
1: E já acabou e tem mais um
0: Por outro lado eu achei bom, achei legal esse último episódio. É legal
1: porque junta todos os personagens, basicamente.
0: E ele dá uma salvada no... no que essa, esse segundo arco não é tão bom. Então você dá uma resgatada aí.
1: Consegue fechar os temas principais e mostrar que a luta deles é... É virtuosa. De uma forma torpe. esse pai Mais importante que arco, que personagem...
0: São as aberturas e
1: os fechamentos dos animes. E o que você diria sobre... sobre essa parte essencial de Shimoneta?
0: Então, a abertura ela é divertidinha, mas ela é meio simplesinha.
1: Não é simplesinha, cara. É a perfeita abertura de Tokusatsu.
0: Pois é, ela tem, um... ela tem uma narração no começo que explica o cenário... o cenário do mundo.
1: E faz referências a coisas atuais que foram enxerpadas nesse futuro. Tem referência a erogues, que são jogos Safadinhos Esses <risos> jogos safadinhos da década de 80, no caso Sobre figures, safadinhos Sobre o caminhão Você conhece aquele caminhão, senpai? Com espelho? Caminhão? É, tem um caminhão que explode, cuja boleia é um pouco Diferente.
0: Ah, sim, um caminhão de espelhos Não conheço esse caminhão, não
1: Pra que serve esse caminhão, senpai?
0: Eu imagino somente Que esse espelho deva ser um espelho De, de duas faces não sei, pra que serve isso?
1: Esses... Serve para produções cinematográficas Então a ideia é estar fazendo os negócios no meio da rua E também tem uma piscina
0: E a piscina também é uma piscina icônica, aparentemente Porque eu desconheço esse mundo Eu não vejo essas coisas <risos> Não vejo No vê. mundo da pornografia japonesa
1: Conhecida como Aquela Piscina Que é um cenário essencial em todas as produções
0: Que é uma piscina numa cobertura, aparentemente, né?
1: Uma bela piscina Pouco pequena, mas a vista é ótima.
0: Não sei exatamente o que você quis dizer com isso.
1: E além da abertura, senpai, o é um fechamento. A famosa Ending.
0: E a Ending, a Ending muito interessante. E a Ending é cantada pela nossa queridíssima patrona espiritual, Uesaka Sumire.
1: Patrona espiritual da União Soviética.
0: Patrona espiritual da nossa coletivização dos meios, dos de, meios de, produção. de produção.
1: Não só é cantada, como... Por algum motivo quiseram até colocar toda a estética dela com as estrelinhas no fundo.
0: Sim, então, eu ia comentar isso também. Engraçado que ela conseguiu de algum jeito, ou por algum motivo, aquilo foi parar. Foi parar na, na própria Engine.
1: Ela meio que dominou toda a Engine, com a força de sua personalidade.
0: Foi, foi um acordo. Eu, eu vou fazer, mas tem que colocar uma referência bem explícita.
1: A mim tem que colocar também a minha o peixinho. Qual o nome daquele peixe sem pai eu esqueci? <risos> eu não sei. É a enguia de jardim. A enguia de jardim é um animal fascinante. O seu corpo tem uma forma alongada e circular que pode medir 40 centímetros de comprimento. Essa espécie tem um padrão característico de bandas brancas e amarelas ou laranjas. Vive em fundos arenosos, expostos a correntes a uma profundidade de média de 30 metros Onde se alimenta de plâncton em suspensão
0: E aí você ouvinte que achou Que a enguia tinha uma cara de besta Dá uma olhada no, no, no Google Ela tem uma cara de besta mesmo É daquele jeito Ela vive onde mesmo? Ela vive em, jardim?
1: em fundos arenosos Dentro de buracos tubulares na areia Colocando a cabeça e a parte dianteira do corpo De forma para se alimentar Escondendo-se depressa a se sentir, ao se sentir ameaçada mas aí podemos chegar em considerações finais de <risos> Chimoneta.
0: Não, eu também quero fazer um micro comentário sobre sobre a Ending. Essa é a... foi o momento que me apresentou a Sumire. Então é um momento muito importante, marcante aí nessa na minha vida, que acho que é um ponto de virada aí virada para baixo no caso, né, da minha vida, que combina com este. Este podcast, então acho que esse é um ponto muito importante para esse podcast
1: Meus pêsames
0: Tudo bem, a gente sabia que isso ia acontecer mas cedo ou mais tarde
1: Você começa vendo o Jaspion, depois vai para a convenção de anime, e daí o que acontece? moneta
0: Pois é, vai para a convenção de anime, vira DJ de uma rádio de anime
1: Mas aí, é senpai, você recomendaria chimoneta?
0: Eu recomendaria 100% chimoneta. Na verdade, eu recomendaria 120%. Você
1: diria pra pessoa pegar um rolo de papel higiênico antes de assistir?
0: É, eu, eu diria que vale a pena ter um lencinho por perto.
1: E que nota você daria para shimoneta?
0: A nota que eu dei para chimoneta é... 12, um pêsseguinho, uma berinjela, um emoji com coraçõezinhos no olho... Umas gotinhas e os brilhinhos.
1: <risos> Essa é a maior nota que a gente já deu em termos de número de, de emoji.
0: Ah, sim. E uma champanhe.
1: Perfeito. Eu vou dar 12 Bincans, uma de cada episódio. Que eu acho que é uma excelente nota. E também um Bincan Sarariman.
0: E é isso aí. Mais alguma coisa a comentar? Vejamos. O Japão tem aerotrem?
1: Tem, <risos> monorail, é o um metrô a céu aberto.
0: E isso aí, tem mais alguma coisa pra acrescentar?
1: Acho que o que nos resta é tomar um banho de soda cáustica depois desse programa.
0: Isso aí, a mensagem que deixamos é que você faz o que você quiser com as suas genitais.
1: Dentro do Sagrado Matrimônio.
0: <risos> isso.
1: Ah, um último comentário que vai ter que ser editado E a segunda temporada de sem pai. Por que não, fiz, não fizeram ainda?
0: Não fizeram e não fazerão porque tivemos um óbito triste. Perdemos uma pessoa no meio do caminho. Perdemos a nossa querida Ana Senpai.
1: A da da Ana Senpai no caso.
0: A Seiyuu... faleceu mesmo.
1: Pouco tempo depois a estreia do desenho, na verdade. E pela bad, nunca, <risos> nunca verá. Pela bad, porque a série de Light Novel já acabou, nunca verão continuações
0: na época teve uma comoção entre a aí também. Eu não lembro o que aconteceu que Por que ela morreu? Ah, ela ficou
1: doente e morreu, né? As pessoas meio que fazem isso, às vezes.
0: A ah, doença aleatória? É. Paciência, né?
1: Paciência. Mesmo com tanto material original, pronto pra ser adaptado, nunca será.
0: E acho que talvez, talvez também o povo esteja evitando uma nova polêmica, talvez.
1: Talvez. É uma pena porque no final da light novel rola o famoso, a famosa evolução do personagem que eles conseguem depor o regime totalitário e a Caju a, a, sem pai corta o cabelo. Que é assim que você marca a evolução de um personagem.
0: Em light novels aparentemente é.
1: Mas aí fica para traduzir as light novels quando não fizerem mais nenhum livro no Ocidente tiverem que traduzir uma lá. Seja light novel merda do Japão. E é, é isso, é, é, parabéns Tal ao final de Timoneta, eu fiquei na bad